0: Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş, eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağına
1: özen göster.
0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok çok değerli bir projeden söz edeceğiz. Bu 17 tane amacın en önemlilerinden biri. Hepsi birbirinden önemli. Nitelikli eğitim e, ve nitelikli eğitim sürdürülebilirliğin bir tanımı da e, nesiller arasında adaleti sağlamak. Bunun içinde özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ekolojik okur yazarlık eğitimi vermek oldukça önemli. İşte bugün böyle bir projeden söz edeceğiz. Milliyetin Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bir proje, ekolojik okur yazar nesiller yetişmesi için hayata iyi bakarız. Ekolojik okur yazarlık projesi. Bu projeye danışmanlık yapan değerli hocamız, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Utku Perktaş bugün bizimle beraber. Aynı zamanda projeyi gerçekleştiren Hayat Holding Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent'te bugün bizimle birlikte. İkiniz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Evet. İyi sağ olun. Hocam size hemen e, Çağlayan Hanım stüdyoda, siz Ankara'dasınız ve okuldasınız. Hemen hızlıca başlıyorum. E, öncelikle sizin için sürdürülebilirlik tanımı nedir? Size göre sürdürülebilirlik ne ifade ediyor? Onu öğrenmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tekrardan merhaba demek istiyorum size ve Çağlayan Hanım'a. E, Şimdi sürdürülebilirlik deyince genellikle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden bahsetmemiz gerekiyor. Bundan ödün vermememiz gerekiyor esasen ve bunu göz ardı etmeden, buna dikkat ederek bugünkü tüketimimizi, bugünkü yaşam standartlarımızı buna göre şekillendirip doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olarak tanımlıyorum ben bu felsefeden yola çıkarak.
0: Şimdi ekolojik okur yazarlık aslında hani biraz böyle tanımlayalım ve ne ifade ettiğini, ekolojik okur yazarlık denildiği zaman ne anlamamız gerektiğini bize açıklar mısınız? Bunu sürdürülebilirlikle nasıl bağlantılamalıyız?
2: Elbette çok teşekkürler, bu çok önemli bir soru içinde olduğumuz çağda çünkü içinde olduğumuz çağ iki tane önemli kriz şu anda karakterize ediyor ve yaşadığımız gezegene gerçekten borçluyuz. Çünkü bu krizlerden bir tanesi çevremizdeki canlıları kaybediyoruz. Yani canlı çeşitliliğimizi, biyolojik, biyolojik çeşitliliği kaybediyoruz hızla. Çok farkında değiliz. Bunun bu çok dile gelmiyor. İkinci kriz de e, asıl bu biyolojik çeşitli krizini de tetikleyen bir kriz, iklim krizi. Şimdi bu ikisi e, belli ölçüde dışarıda gerçekleşen, bizim çevremizde gerçekleşen doğal olaylarla kendini gösteriyor. Dolayısıyla bizim çevreye doğru bakıp, Çevreyle olan etkileşimimizi doğru yorumlamamız gerekiyor ama sadece kendimiz adına değil bizim bu dünyayı paylaştığımız diğer canlılar adına da bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü dünyayı yaklaşık 2 milyon farklı türle bugün tanımlanmış 2 milyon farklı türle paylaşıyoruz. Dolayısıyla çevremizde neler olup bitiyor bunları gözlemlemek e, ne zaman çiçekler açıyor örneğin ya da arılar ne zaman harekete geçiyor kuşlar ne zaman göçten geliyor. Ee, ne zaman üremeye başlıyorlar ya da üreme alanlarını ne zaman kuşlar terk ediyor? Çiçekler ne zaman açtı, ne zaman soldu? Ee, bunların tamamını gözlememiz ve belli ölçüde de aslında yapabiliyorsak eğer kaydetmemiz gerekiyor ki bunu dünyadaki birçok insan aslında yapıyor artık. Ve buna belli ölçüde bir bilimsel bir misyon yüklenmiş durumda. Vatandaş bilimi deniyor buna. Ekolojik okuryazarlık e, bu şekilde vatandaş bilimcilerin çevrelerini doğru okumalarıyla şekillenen bir... E, Beceri olarak ben tanımlıyorum hani çok lafı uzatmadan çevremizde olup biteni doğru okuyabilmek ne olup bittiğini doğru gözleyebilmek üzerine kurulmuş bir beceri olarak tanımlıyorum.
0: Utku Hocam bu hem aslında dünya için iyi hem de insanın duygusal dünyası için de oldukça iyi değil mi ekolojik okur yazarlık. Evet. Çünkü doğayla bağ kurduğumuz zaman aslında kendimizle de iyi bağlar ve etrafımızdaki herkesle iyi bağlar kurabilmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü ben hep şunu düşünmüşümdür. Rutinden sıkılırız biz genelde. Oysa doğada o kadar büyük bir hareket var ki eğer biraz günlük yaşam içinde şehirde bile olsak gözümüzü ağaçlara, çevrede olan olaylara çevirirsek bizim duygu durumumuz da güzel Değil mi? Öyle düşünüyorum hocam.
2: <gülüyor> ya çok doğru bir şey yine aslında temas ettiğiniz şöyle. Şimdi ben kuşlarla ilgileniyorum. İlginim kuşlar. Geçen günlerde, geçen aylarda Avrupa'daki kuş gözlemcisi arkadaşlarımızla bir grubumuz var, mail grubumuz, e-posta grubumuz. Orada bir sohbet olmuştu, yani daha doğrusu bir yazışma olmuştu. Özellikle akademik yaşam içerisindeki stres faktörünü azaltmak için doğaya çıkıp kuş gözleminin çok faydalı olduğu üzerine bir metin hazırlıyorlardı. Bu sadece hani akademik yaşamdaki stres de aslında sınırlı değil. Hani hepimiz akademisyen olduğumuz için bu çerçeve içerisinde konuşmuştuk. Ama normalde şehir yaşamında özellikle o şehrin gündelik hayatı içerisindeki yoğunluğun içinde yaşayan insanlar için Biraz bu şehir yaşamından uzaklaşmak, binaların o beton yapılarının arasından çıkıp biraz doğaya açılmak ve kuş seslerini dinlemek ya da kelebekleri gözlemek ya da biraz ağaçları tanımaya çalışmak şüphesiz artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumda stres seviyemizi aşağı indiren biraz daha e, dünyaya farklı bakmamızı sağlayan daha mutlu olmamızı sağlayan aktivitelerden bir tanesi.
0: Evet o zaman siz terapi hizmeti de veriyorsunuz böylece hocam.
2: <gülüyor> evet evet ona ona, ona denk geliyor esas. evet kuş gözleyerekten gerçekten kendi kendimizi belli ölçüde bir terapiye maruz evet. olumlu bir terapiye maruz bırakıyoruz.
0: Ee, mutlu çocuklar olacak böyle olunca ekolojik okuryazarlığı olan çocuklar aslında mutlu çocuklar olacak en önemlisi de o belki. Evet. Peki ekolojik okuryazarlık projesine nasıl hazırlandınız hocam biraz ondan söz eder misiniz?
2: Ya şöyle e, açıkçası dedim yani ya, iki tane önemli krizden bahsediyoruz ve bu krizlere dikkat çekmemiz gerekiyor. Neden dikkat çekmemiz gerekiyor bu önemli bir soru. Yani bu krizler var mıydı yeni mi oldu? Bu krizler sanayi devriminden sonra özellikle e, insanın dünyayı belli ölçüde kolonize etmesi, toplu yaşama geçmesi, sanayi devrimi ve günümüze geldiğimizde artan insan nüfusuyla beraber belki e, ekonomik düzenler de bunun içine katılabilir ama ee, bu krizler böyle şiddetle tetiklenmeye başladı ve gezegen açıkçası bunlara uyum sağlayamıyor. Ve bugün şunu konuşmaya başladık hep. 2020'lerdeyiz ama 2050'ye geldiğimizde bizi nasıl bir gezegenin beklediğini, dünyanın nasıl olacağı konusunda çok fazla şüphelerimiz var. Yani bu şüpheler olumlu yöndeki şüpheler değil, olumsuz olayların olabileceği konusunda. O zaman biz hani ben yaklaşık 50 yaşlarına gelmekte olan bir akademisyen olarak belki ölümde 30-40 yıl daha sağlıklı bir yaşam olacak sonra da hani... Ee, ömür uzunluğumuzu tamamlayacağız ama bugünün çocuklarını yani bugünün çocuklarını bu sürdürülebilirlik çerçevesinde yaşanabilir bir gezegen bırakmak istiyorsak eğer o zaman onlara bu bilgileri ulaştırmamız gerekiyor. Onları ekolojik anlamda okur yazar yapmamız, biyoçeşitliliğe karşı farkındalığı oluşturmamız şimdiden iklimle alakalı başımıza neler gelebileceğini, atmosferi nasıl kurtarabileceğimizi, fosil yakıtları kullanımını azaltmak, tüketimi biraz düşürmenin ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer biz bu yaş grubuna temas edersek emin olun 2050'yi, 2080'i, 2100'ü gezegen için garanti altına almış oluruz. Dolayısıyla kendi çocuklarımızı, onların çocuklarına, bizim torunlarımıza da yaşanabilir bir gezegen bırakırız. Mantığıyla, hareket ederek bu projenin gelişmesini sağladık. Esasında hani Çağlayan Hanım bu konuda daha iyi bilgi verecektir. Evet. Ee, bu noktada Çağlayan'la olan temasımız e, çok doğru bir açıkçası sinerji yarattı ve bununla birlikte de çok güzel bir adım attık. Ben Türkiye'de bu işin başka bir örneğini görmedim. Özellikle eğitim anlamında bu yaş grubuna yani gezegeni gelecek altına almak istiyorsanız eğitimi çok iyi kullanmak zorundasınız. yeri geldiğinde eğitim bir kitle imhas silahı olabilir. Yanlış eğittiğiniz çocuklarla e, bambaşka bir dünya yaratabilirsiniz. Biz bunun en azından biraz önüne geçip eksik olan şeyi çocuklara vermeye çalıştık ki aslında e, bu benim yapmaya çalıştığım bir danışmanlık ama... Asıl işin mimarı şimdi yanınızda oturuyor esasında. Ben Ankara'dan <gülüyor> katılıyorum ama dolayısıyla onların bizi de tetiklemesiyle çok güzel bir sinerji yakınladık ve proje bu şekilde başladığını diye ben özetleyebilirim. kendi.
0: Bazı de. projeler böyle o kadar güzel e, bir araya geliyor ki insanlar böyle enerjisi bir değişik oluyor bazı projelerin. Ben evet, aslında evet. bu projenin basın toplantısında da ilk basın toplantısında da onu hissetmiştim. Bazılarında böyle bir güzel oturuyor bir araya geliyor. E, siz de hepiniz çok güzel emekler veriyorsunuz ayrı ayrı. O zaman ben hemen bu noktada Çağlayan Hanım'a geçeyim. Çağlayan Hanım sizin de sürdürülebilirlik tanımınız ne? Biraz ondan giriş yaparak bu ekolojik okur yazarlık projesi fikri nasıl oluştu? Utku ve diğer danışmanlara nasıl ulaştınız, nasıl kurguladınız e, ve fikirden uygulamaya geçişte hangi aşamalardan geçtiniz merak ediyoruz.
1: Çok çok teşekkürler. E, bizim de anlatmaktan keyif duyduğumuz bir proje. Esasında sürdürülebilirlik kapitalizmin geç fark ettiği bir e, hesap hatası. <gülüyor> e, ben öyle yorumluyorum. <gülüyor> Bu da
0: güzel bir tanım. Ben bunu evet. da kullanırım. <gülüyor>
1: Memnuniyetle geç fark ettiği bir hesap hatası ve dolayısıyla şimdi o hesap hatası içerisinde e, bu e, doğru matematiği yaparken hepimiz üzerimize farklı bir gömlek giyerek bunu üreticileri, tüketicileri, sanayicileri, iş insanları, çocukları, yaşlıları hepsi dahil olmak üzere bir kolektif çaba sergilemeliyiz. Bu kolektif çabanın tek e, karşılığı esasında çevresel etki olarak ...gözlemleniyor ve bize üzerine genellikle çevresel etkiyi konuşuyoruz. Fakat çevresel etkinin neden olacağı çok önemli sosyal ve ekonomik etkiler de var. Dolayısıyla esasında biz bir çevresel etkiye karşı... Doğru adımlar atarak olası sosyal ve ekonomik krizlerinde önüne geçmeye çalışıyoruz. Esasında toplamda sürdürülebilirlik faaliyeti dediğimiz şey, sürdürülebilirlik dediğimiz şey bu. Ee, yarın öbür gün insanlar e, bir yerde iklim göçü yaşamasınlar. O iklim göçünden sebep farklı ekonomik krizlerle karşılaşmasınlar. Neticede çağın bir gerçeği var. Dolayısıyla bu esasında e, bizim hepimizin, bir pandemide ele aldığımız ciddiyetle ele almamız gereken e, ve o hassasiyette belki de bir miktar tedirginliği hissetmemiz gereken bir konu. Şimdi proje nasıl gerçekleşti diye soracak olursanız elbette bizler endüstri temsilcileri olarak e, veya iş insanları olarak ne yapmaya gayret ediyoruz, şirketlerimizin e, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin hem içeride hem dışarıdaki etkilerini doğru ölçümleyip ve bunu birtakım standartlarla hizalamaya gayret ediyoruz. Şimdi. Bizim bir endüstri olarak kendi faaliyetlerimizi gezegene e, merkeze alarak yapmamız tekil olarak bir anlam ifade etmiyor. Burada anmak isterim e, sevgili Faik Uyanın çok güzel bir lafı vardı derdi ki bunu yapabilecek son kuşak biziz. Evet. Bu bilgiyi de aktarıp dolayısıyla biz burada bilgiye bir miras gözüyle bakıyoruz. O zaman biz ne yapmalıyız? Özellikle etki alanı geniş şirketler olarak ne yapmalıyız? Kendi içimizdeki e, süreçleri yeni çağa ve sürdürülebilirlik kaidelerine göre düzenlerken aynı zamanda geleceğin üreticileri, tüketicileri olacak çocukları da bu bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizler bence o bilincin içerisinde biraz kayıp bir nesiliz. Her şeyin farkında ama bunu hayata geçirme noktasında elimizdeki kaslarımız biraz zayıf ama gelecek kuşaklara bu anlamda bırakabileceğimiz bir miras var. Dolayısıyla biz toplumda bunun nasıl bir karşılığı olmalı? Biz bu çalışmayı toplumsal projeyi nasıl çevirmeliyiz diye baktığımızda esasında en önemli eksenin eğitim ekseni olduğunu ve burada buluşulması gerektiğini düşündük. Ve onun üzerine ekolojik okuryazarlık projesi ile ilgili olarak 30 Aralık 2021 günü Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çaldık. Ve o gün esasında çok büyük bir sitayişle karşılandı proje orada. Ee, sağ olsunlar çok da destek verdiler ve 22 Temmuz 2022 günü yani 7 ay sonra da projeyle ilgili 3 yıllık protokol Kolü müziğimizi aldık. neydi amacımız elbette ki ilkokulda belirli bir okuyu yazarlık seviyesini aşmış çocukların artık bu bilinçle büyümesine vesile olacak bir baz oluşturmak ve bir açık kaynak oluşturmak. Ee, burada çok kıymetli e, bir e, akademik kadromuz var. Hem yayında olan sevgili Utku Hoca, öte yandan sevgili Pınar Hoca, e, Profesör Doktor Pınar Bayhan, o da Çocuk Gelişim, Hacettepe Çocuk Gelişim e, bilim Dalı Öğretim e, üyesi. Diğer yandan bir de işin eğitici eğitimi boyutu var. Eğitici eğitimi boyutunda da Bengüsü Koyuncu, Mimarsan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Güzel bir sinerji yakaladık diye düşünüyorum. İşin hem öğrenci hem çevre hem de öğretmen boyutuyla ele aldığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı buradaki katkılarını hakikaten göz ardı edemeyiz. Onlar da dört elli bu projeyi sarmaladılar. E, bu şekilde de devam edeceğini umuyoruz. Mümkün olduğunca etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Elbette. Evet.
0: Özellikle hep sık sık vurguluyoruz. Özel sektörün desteği çok önemli. Milliyetin Bakanlığı'nın da bu tür projelere açık olduğunu e, biliyoruz. Orada da zaten ilk basın toplantısında da bakan yardımcımız e, o dönem bunu bunu çok severek karşıladıklarını ve bu tür desteklerin e, çok önemli olduğunu onlar için altını çizmişti özellikle. Peki pilot illeri nasıl seçtiniz? Şimdi tabii ilk önce kurguladığınızda deprem olmamıştı. Yok. E, deprem olduktan sonra biraz değişiklik oldu herhalde. İller ve okullar nasıl
1: belirlendi? Şöyle esasında meteoroloji, yani Türkiye Utku hocam daha güzel izah edecektir belki ama Türkiye esasında dünyada bu beklenen bir sonraki kriz olarak tanımlanan kuraklıktan en çok etkilenmesi beklenen coğrafyada yer alıyor. Dolayısıyla bu coğrafya içerisinde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yine kendi içimizde en çok etkilenmesini beklediğimiz bir takım iller var. Biz bu projeyi gerçekleşirken bu tabii yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için 7 bölgenin tamamını kapsayabilmek istedik. Bu 7 bölge içerisinden seçtiğimiz iller Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Mardin, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Konya. Deprem nedeniyle üç ilimizi değiştirmek durumunda kaldık. Oradaki eğitim kesintiye uğradığı için. Ama bizim esas referans noktamız e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı e, kuraklık haritası. Yani Türkiye'deki iklim değişiminden en çok etkilenmesi beklenen iller arasından seçerek bu hareketi yaptık. Ve amacımız da orada esasında çocukların kaygı seviyesini yükseltmeden... Ama belli bir doz bilgiyi aşılayarak bulundukları coğrafyada, yaşadıkları coğrafyanın gerçeğiyle hemhal olmalarını sağlamak. Dolayısıyla bunu bilgiyle ne kadar hemhal olursanız o bilgiyi ilerleyen zamanlarda hayata geçirmenizde de e, o denli yoğun. Elbette ki büyük şehirlerde var aralarında ama büyük şehirlerden daha kucaklayıcı bir e, tablo olduğunu da orada söylemekte fayda var. Bizim e, büyük şehirlerimizde biraz daha bu kavramlar şehrin herhalde hayhuyu içerisinde kayboluyor diye düşünüyorum.
0: E, i̇lk kayıt ilk girmeden önce aslında deprem bölgesi için çok özel farklı projelerin olduğunu söylediniz. Onu belki daha sonra konuşuruz. Mutlu Çünkü o başlı başına ayrıca konuşulacak bir konu. Bu ilk yaptığınız eğitimlerden nasıl dönüşler aldınız? Onları Şimdi Merak burada ediyoruz. en
1: önemlisi esasında hazırlanan bu bilgi içeriğinin açık kaynak olarak sunulması çok büyük avantaj sağladı bize. E, çünkü ilk eğitimi tabii bu deprem nedeniyle biraz ötelediğimiz için eğitimlere Nisan ayında başlayabildik. Eğitici eğitimleriyle başladık. Eğitici eğitimlerinde... Zaten hedeflediğimiz 600 öğretmene ulaşmaktı. Bu pilot dönem içerisinde 452 öğretmenle bir araya geldik. Fakat şu an bize gelen talep bir sonraki dönem için yani 2023-2024 eğitim öğretim döneminde daha geniş, daha Türkiye'yi kapsayıcı bir öğretmen grubuna bu eğitimi sunabilmek noktasında oldu. Çünkü eğitim içeriğinin hocalarımız sağ olsun çok önemli bir tarafı var. kazanımlarıyla uyumlu. Dolayısıyla bugün Türkçe dersindeki yani... Türkçe dersinde hoca bir paragraf soracaksa o paragrafı yine bu içeriklerden hazırlayabiliyor. Matematikte bir problem soracaksa o problemi yine bu içeriklerle uyumlu hazırlayabiliyor. keza resim dersinde yine bu içerikle uyumlu bir takım çalışmalar yaptırması e, önemli, mümkün. Dolayısıyla da Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir de oyun tabanlı bir eğitim sistemi benimsediğimiz için şimdi 3. 4. sınıf dediğiniz vakit çok küçük çocuklardan bahsediyoruz. Onlar için eğlenerek öğrenmek çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla oyun tabanlı bir eğitim modeliyle esasında bu kadar teknik bilgiyi onlara aktarabilmek ve bunun karşılığını alabilmek çok güzel. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Saha faaliyeti bekleyen çok var. Yani yerinde keşif, yerinde gözlem yapma. E, talebinde olan e, çok e, öğrenci ve okul var. E, neden? Çünkü bir şehir hayatı içerisinde yaşıyoruz. Yani bu illerde de bir şehir hayatı içerisinde yaşıyoruz. E, biraz evvel söylediğiniz gibi bir kuş gözlemi hocamızın belirttiği gibi veya bir e, yaprağın işte kılcal damarlarını onunla beraber dokunarak hissetmek çok başka bir şey. Dolayısıyla özellikle sağ aktiviteleri yönünde daha fazla beklenti var. Bir de elbette ki okul sayısının ve öğrenci sayısının Projenin pilot bölümünü iyi tamamladığımızı düşünüyorum 16 Haziran'da okullar kapanır kapanmaz raporlarımızı hazırlamaya başlayacağız onu da sizlerle paylaşacağız bir ön testimiz oldu bu sürece girmeden önce şimdi de bir son testle o kazanımlarda hangi noktadayız ve ne gibi beklentiler var bunu ölçümleyeceğiz iyileştirme alanları varsa bu iyileştirmeleri sağlayacağız ve Eylül ayında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, öyle sanıyorum ki sayıyı da arttırarak ve daha çok sahada olarak. Daha çok sahada olarak. Evet, daha çok sahada ee,
0: aslında oyun temelli yetişkinler için de bence önemli. Kesinlikle. Çünkü biraz sevimsiz bir konu, bir teknik bir konu. Dolayısıyla hani yetişkinler için de aslında eğlenerek öğrenmek bu konuyu e, çok önemli. Önce eğitici eğitimleri var değil mi? Ondan sonra bir de sahada. E... Aynen
1: önce eğitici eğitimleri oluyor. Sonra haftalık, yir... pa- pardon bütün bir dönem boyunca 28 saatlik bir eğitim. ...süresinden bahsediyoruz. Bu 28 saati sınıf öğretmenleri diledikleri gibi paylaştırabiliyorlar. haftalara eşit olarak yayabiliyorlar. Rehberlik dersinin içine entegre edebiliyor veya sosyal bilgiler dersinin içerisine entegre edebiliyor. Dolayısıyla bu eğitim kap- ama aynı zamanda şunu görüyoruz biz şu anda sadece bu 28 saatte verdiği yani bizim ellerine verdiğimiz dokümentasyonla sınırlı kalmıyor eğitim. Bunun haricinde mesela çok yakında bir e, okulumuz şöyle bir talepte bulundu. Yani gelin burada solucan gübresi lütfen bile, bizi beraber e, yapalım. Bir e, bize ön olun ondan sonra kültür mantarı yetiştirelim. Yani hem öğretmenler çok istiyor. Bence öğretmenlerin de çünkü buna ihtiyacı tabii, var. Yani tabii Hepimizin o tabii, toprağa dokunma tabii. onunla hemhal olma duygusuna çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu projenin bence o iyileştirici etkisi. Sadece öğrencilerle sınırlı değil projeyi uygulayan öğretmenlere de iyi geliyor. Evet ilk önce eğitici eğitimleri yapılıyor. Eğitici eğitimleri yapıldıktan hemen sonra da zaten sınıf içi eğitimler başlıyor. Sınıf içi eğitimleri de sağ aktiviteleriyle öğrencileri dart dışarıda keşif ortamlarını besleyerek zenginleştirmeye çalışıyoruz. Biz de biraz yaşarken de öğreniyoruz esasında yani bizi projeyi yaşadığımız sürece üzerine katlı katlıya gideceğiz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile 3 yıllık bir protokolümüz var şu aşamada. Ben daha uzun sürebileceğini tahmin ediyorum ama 3 yıllık e, bu protokol içerisinde çok yol kat edeceğimizi ve sonrasında belki de müfredata kazandırabileceğimiz bir ...eğitim modeli haline dönüşebileceğini çok güzel, düşünüyoruz. Çok çok evet.
0: Öğretmenler çok açık. Biz de Sürdürülebilir çok. Yaşam Okulu olarak... E, ...bizim bütün Türkiye'den... E, ...farklı illerden... E, ...gönüllü öğretmenlerimiz var. Bizim de zaman zaman... ...çalışmalarımız oluyor. Orada görüyoruz. Yani gerçekten öğretmenler bu konuya çok açık. Öyle. E, verdiğinizi geliştirip, üstüne koyup... ...daha iyisini yapıyorlar. Bir de hani... E, Verdiğiniz bilgiyi da, üstünde çalışıyorlardı onu da görüyorsunuz gerçekten.
1: Kesinlikle öyle aynı zamanda şöyle düşünün bu öğretmen o ilk sınıftan çıktığı vakit Y sınıfına bir sonraki sene e, çalışacağı vakit o sınıfın öğretmeni olduğu vakit bu bilgileri bilgiyi unutmuş taşıyor. olmayacak ki o bilgiyi zaten kendisiyle taşıyacak. En güzel miras bilgi. Hele ki bu devirde bu kadar yoksulluklar döneminde en güzel miras bilgi. Biz bilgiyi ne kadar çok aktarabilirsek o kadar yaygınlaşmasına vesile oluruz. Ama dediğim gibi akademisyenlerimizin, e, danışma kurulumuzun altına çalışmasının Kıymetinin altını çizmek lazım çok özveriyle çalıştılar yani özellikle Utku hocamızın bu kadar teknik bir konuyu basitleştirmeye çalışmak konusundaki <gülüyor> <gülüyor> zorluğunu ve hünerini evet. burada tebrik etmek gerekiyor teknik bir konu esasında.
0: Evet. Utku hocam orada sessiz kaldınız bizi dinliyorsunuz Yo, tam da şimdi çok size keyifli, soracağım.
1: Çok keyifli <gülüyor>
0: Şimdi bilginin önemine değindik Çağlayan Hanım'la beraber. Şimdi bilgi edinerek farkındalık oluşuyor ve gelişiyor. Peki harekete geçmek için neler yapılabilir? Siz çocuklar, okullar, öğretmenler, ebeveynler için neler öneriyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Bir de bununla bağlantılı olarak çocuklarda ve gençlerde eko kaygı konusunda düşünceleriniz ve önerileriniz neler?
2: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi şöyle ben aslında bu tür konularla ilgilenmeye başladığımda şöyle bir felsefe geliştirmeye çalışmıştım. E, doğayla empati kurabilmek belli ölçüde. Çünkü yaşıyoruz bu doğa içerisinde ama hani bir kuşun yerine, bir böceğin yerine, bir arının yerine kendimizi koyamıyoruz. Onun gözünden e, biraz e, çevreye bakabilme yetisini geliştirebilmek için hepimizin bir ne yapabilirim demesi gerekiyor esasında. E, bunu söyletebilirsek genç kuşaklara, onların ebeveynlerine e, o zaman yol alabileceğimizi düşünüyorum. Onu zaten söylediğimiz anda da yapacaklarımız belli ölçüde e, sınırları belli. Bir kere biraz tüketimi azaltmakta fayda var. Çünkü bu dönem gerçekten en iyi e, bu dönemi anlatan en karakterize şey tüketimin fazla olması. Çok fazla tüketiyoruz her şeyi. Yani tatlı suyu tüketiyoruz, doğayı tüketiyoruz. Bununla beraber kendi üzerimize aldığımız giyecekler, y- yediklerimiz, içtiklerimiz... Bu konuda pek fazla sınır tanımadığımızı düşünüyorum. Bu bütün insanlık için geçerli sadece bizler için değil. Bu buradan biraz bakıp bu tüketimi azaltmak ve geri dönüşüme yönelmekte fayda var. Çünkü örneğin bir kot pantolon örneğin bir kot pantolon için bunun pamuğun tarlada yetişip toplanıp iplik olup ondan sonra sanayinin içine girip işte pantolon atölyesine kadar gidip bir pantolon olarak çıkması sonucunda yaklaşık 7-8 bin litre Su harcıyoruz sadece bir pantolon için ee, en baştan sona kadar ve bugün tatlı su kaynakları sürdürülebilirlik e, çerçevesi içinde dünyada yenilenemeyen kaynaklar arasında yer alıyor ve çok sınırlı. Dolayısıyla bunları çok doğru kullanmamız gerekiyor. Bu bilinci çocuklara vermeye çalışıyoruz ve dolayısıyla ver, çocuklara verdiğimiz bilinç ister istemez de ebeveynlerine yansıyor ve dolayısıyla aile içinde böyle bir Farkındalığı oluşturmaktı esasında bu projenin bir, bir çıktısı da. Ve bu noktada benim önerim ne yapabilirim deyip tüketimi azaltacak şekilde yaşama e, yaşamın içinde var olmaya çalışmak. ister istemez e, iklim krizini de geriletecektir e, orta vadede ve uzun vadede. Ve uzun vadede bunu geriletmiş olması da bizim 2050'yi, 2080'i, 2100'ü bugün hani, e, hükümetler arası iklim paneline baktığınız zaman... Buradan geleceğin bilimsel çıktıları baktığınız zaman bu dediğim yıllar böyle mihenk taşı gibi yıllar, köşe taşı gibi yıllar ve bu yıllarda dünya gezegen ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak ve bunların önüne geçmiş olacağız. Örneğin şu günlerde Ankara'da geçtiğimiz haftalarda sürekli yağışlarla karşı karşıya idik. Ortalama sıcaklıklar da Haziran ayı gibi değildi ve yağışlar da böyle şiddetli dolu şeklinde falan oluyordu pek Haziran ayında rastlamadığımız, görmediğimiz aşırı hava olayları gibiydi. Bunlara hazırlıklı değiliz mesela. Ee, ve bu hava olayları 2050'de, 2080'de, 2100'de dünya böyle devam ederse hayatımızın normali olmaya başlayacak. Ve bunun getirdiği e, katastrofik değişimlere adapte olabileceğimizi düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bugünden bu konuda farkındalık yaratmak, o zamanlar bu tür problemleri yaşamamak ve birçok kaynağında hala kullanımda olmasını sağlamak anlamında adım atmak olacak. Yani tekrar altını çiziyorum. Tüketimi azaltıp biraz doğayla empati kurarak doğayla barışık bir yaşam benimsemek e, otomatikman birçok şeyi orta ve uzun vadede düzeltecektir diye düşünüyor.
0: Evet bu diğer bütün 17, aslında 17 tane amaca da hizmet edecek aslında doğaya bağlı evet. kurulduğu zaman.
2: İyi yaşam, sağlıklı yaşam, karadaki yaşam, sudaki yaşam hepsini sayabiliriz şimdi onların hepsine dokunacak olan bir e, adım olacak. Yani temel problemimiz tüketim ve artan ciddi artan nüfus artışıyla doğaya verdiğimiz zarar ki şu sıra WWF'in yaşayan gezegen raporuna işte iki yılda bir bakacak olursak birinci sıraya ormansızlaşmayı koymuş durumdalar. Evet. Sonra kirlilik, e, istilacı türler, e, e, habitat degradasyonu gibi e, faktörler geliyor. İklim değişimi son sırada. Biz iklim değişimini bu bu önlemleri almazsak 2050-2080'de o listede ilk sırada görmeye başlayacağız. Asıl etkilerini o zaman göreceğiz ama yani zararın neresinden dönsek kardır. Bugünden itibaren bunları e, bu, bu konularda farkındalığı böyle hat safhaya çıkartmamız lazım. E, çocuklardan başlamak en doğrusu bunun. İşte bu farkındalığı ebeveynler ölçeğinde de yaratıp bu projenin de bu şekilde anlatımıyla bugünkü karar vericilerin biraz daha... E, iyi adımlar atmasını sağlamak yani ciddi adımlar atmasını sağlamak amaçlarımız.
0: Evet hocam ebeveynlerin özellikle işin içine katılması çok değerli. Çünkü bizim hep gördüğümüz çocuklar okulda bunları öğrenip de eve geldiklerinde ebeveynler bu işin farkında değilse ve hani çünkü rol modelleri anne babaları onlar okulda öğrendiklerini uygulamıyorlarsa hayatlarında o zaman bir bocalamaya giriyorlar ve bir eko kaygı oluşması yani dünya bitecek yok olacak ne yapacağız? (gülüyor) Annem babam da hiç Hiçbir şey yapmıyor gibi dolayısıyla yani ebeveynleri işin içine katmak gerçekten çok değerli. Şimdi projenin geleceğiyle ilgili aşağı yukarı planları evet. e, aldık sizden. Hem etki alanı genişleyecek, genişleyecek hem içeriği kapsamı genişleyecek içeriğin evet. kapsamı. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak durumundayız biz diyoruz. Yani bunu kültür olarak içselleştirmemiz gerekiyor. Ben biraz Türkiye'de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim çünkü hala daha bir, bir gelenekçi geleneklerimizden gelen yakın geçmişimizden e, yaşam mize entegre ettiğimiz şeyler var, davranış biçimleri var. Doğru. Dolayısıyla e, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için sizce neler yapmalıyız ve siz birey olarak, hani ben hep konuklarımı bunu soruyorum, hocam biraz sonra aynı soruyu size de soracağım, bu Hocam. E, birey siz tamam sürdürülebilik üzerine konuşuyorsunuz, çok güzel. E, ama siz kendiniz birey olarak hayatınızda ne yapıyorsunuz diye size sormak istiyorum.
1: Şimdi e, biz esasında şanslı bir kuşağız... bu anlamda, çünkü bizim içinden geçtiğimiz eğitim sistemi de, yani ben 48 yaşındayım da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet rahatlıkla söyleyebilirim. 81'de <gülüyor> 81'de ilkokula başladığımı varsayacak olursak bizim de esasında yetiştiğimiz dönem o zamanlar adını sürdürülebilirlik olarak kodlamadığımız ama bir tasarruf bilincinden kaynaklanan ve bir sahip çıkma bilincinden kaynaklanan bir eğitim felsefesiydi. Bu evde de böyleydi, okulda da böyleydi. Bugün şimdi adına, kod adına adı ata tohumu olan şey o gün hayatımıza yerli malları haftası olarak vardı. Dolayısıyla esasında bizim kuşak olarak şu anda üzerimizdeki en büyük sorumluluk zaten bu düsturla yetişmiş ve hayatında bunu peşi sıra getirmiş bir bireyler olarak öncelikle bu öğrendiklerimizi mevcut şu anki sorunlarla entegre ederek daha iyi ne yapabiliriz noktasında Kesinlikle bilginin transferini sağlamak. Bilginin transferini sağlamaktan daha öte yapabileceğimiz neler var? Bir sıfırdan büyüktür. Burada en çok insanı durduran hareket şu oluyor genelde. Harekete geçeceğim, ben yapacağım ne işe yarayacak? X yapacak ne işe yarayacak? Bu böyle bir hareket değil. Bir kere her şeyden önce... Kişi olarak dahi iyi hissetme halinize çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben de böyle çok eko bilinçli olarak yaşamıyordum açıkçası. Ee, yani özellikle bu mesleğimize, mesleğimiz bu anlamda dönüşmeye başlayıp da kendimizi bu kavramların içerisinde bulup daha çok okur, daha çok yazar, daha çok dinler hale geldikten sonra ve özellikle böyle kıymetli akademisyenlerin bilgi bombardımanına daha çok maruz kaldıktan sonra elbette farklı bir bilinç gelişiyor sizde. Dolayısıyla bu bilinci hayatınıza nasıl geçiriyorsunuz? Benim ilk aldığım önlem Utku'nun da biraz evvel söylemiş olduğu tüketim alışkanlıklarıyla ilgili oldu. Çünkü şöyle düşünüyorum 90'lı yıllarda bize bir şey oldu. <gülüyor> evet, evet, ne oldu bilmiyorum ama 90'da bize bir şey oldu oldu. O 90'lardan sonra gelen tüketim çılgınlığı. çılgınlığı. <gülüyor> Hakikaten çılgınlığı. Ki onu o zaman bunu bunu bir medali iftar olarak gösteriyorduk. Yani ne kadar çok alıyor olmak e, sizin eskiden hatırlar mısınız şimdi obezite konuşulmadan önce eskiden kilo bir esasında bir varlık göstergesi olarak evet. da şimdi bir sa- <gülüyor> sağlık karşıtı bir gösterge. Bu da onun gibi. Dolayısıyla almak esasında bir varlık göstergesi olarak karşımız Şimdi esasında yaşam standartları itibariyle de sizden daha daha duyarlı bireyler romanınızı istiyor. Dolayısıyla bir gün giydiğiniz, ertesi gün giymemek gibi bir. E, ...lüksün içerisinde yaşadı, yaşamadığımızı bir kere çok iyi biliyor olmak lazım. Benim ilk hareketim esasında bu tüketim alışkanlıklarına kısmak oldu. Onun dışında zaten yaşamsal prensipler olarak bizler işte enerjinin tasarrufu konusunda... ...işte karıncaya zarar verilmemesi gerektiği konusunda... E, ...yemeğin israf edilmemesi gerektiği konusunda yapı yiyeceğiniz kadar yemek gibi... ...hani böyle son derece basit... Esasında son derece günlük faaliyetlerle yetişmiş bir e, grup olduğumuz için e, sizi katabiliyor muyum bilmiyorum. Katabiliyorsunuz <gülüyor> evet. Öyle bir e, ekolden geldiğimiz için esasında daha sürdürülebilir yaşıyoruz. Ama 90'lardan sonra gelen alışkanlıkları değiştirmek için daha baskın hareketler gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla burada da şu var. Bence her birimiz özellikle bugün medya olarak da kişisel birer medyaysak. Bununla ilgili yaptığımız faaliyetleri sadece şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin, bakanlıkların e, yaptığı hareketlerin duyurulması anlamında değil. Ben bugün şunu yaptım, peki sen ne yaptın bununla ilgili sorusunu yanımızdakine, komşumuza, yöremize sormalıyız. Bugün komşunun yerini ne aldı? A toplumu aldı. Bu A toplumu içerisinde her gün sizi takip eden, değil mi? Bir binlerce insan en azından var. Ben o bir insanı, bin insana bir mesajı altı kere tekrar ettikten sonra zaten o altı bin insanın hayatında hiç değilse bir soru işareti bırakmış oluyorum. Dolayısıyla e, ne kadar sürdürülebilir yaşadığım konusunda bir e, taksimetrem yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama verimli yaşamaya gayret ettiğim konusunda kendi hayatım adına e, çocuğumuzu da öyle büyüttük esasında. Ondan sonra o anlamda özellikle bir e, dikkatimiz var. Ee, ama bundan daha iyisini yapabileceğimizi hala biliyoruz. Çünkü hala öğreniyoruz. Dolayısıyla hem öğreneceğiz hem de öğrendiklerimizi birilerinin bize anlatmasını beklemeden kendimiz anlatır halde olacağız. Bugün hepimiz birer medyayız. Hepimizin birer etki alanı var. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Bilgiyi bildiğimizi yayalım, öğrendiğimizi yayalım, daha çok insanı katalım kendi aramıza.
0: Çok güzel harika söylediniz gerçekten. Biz bir de kuşak olarak genelde büyük anneleriyle büyük babalarıyla çok yakın ilişkisi olan evet. çocuklardık.
1: Onlardan da bize geçti tabii. E, tabii portakal ee, soyulur da kabuğu da atılmaz. Evet, kabuğu da başka bir yerde değerlendirilir. Evet, evet, yani evet. hani şimdi öyle düşünmek lazım. <gülüyor> öyle büyüdük. Evet çok
0: güzel çok harika söylediniz. Hepimizin bir etki alanı Biraz var. basit anlattım belki Yok, ama. E, tamamen böyle algılamalıyız bence birey olarak. Hocam e, Utku hocam siz... Bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için neler yapabiliriz? Siz kendi bireysel yaşamınızda neler yapıyorsunuz?
2: Tabii şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi geçen günlerde bir haberle aslında buna başlayacağım. Danimarka'da iklim hareketi ulusal seçimlerden çok kısa bir süre önce Kopenhag'da böyle 50 bin kişiyi harekete geçirmeyi başarmıştı. Ve iklim eylemi artık insanların böyle oylarında bile yer almaya başlamıştı o dönemde. Çünkü yani gezegen öyle bir noktada ki önemli bir eşikte ve ülkemizde de aslında iklim değişimi bir çeşit söz konusu olunca gerekli, to- gerekli olan toplumsal normları bizim bu geleneklerimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Bu normlara ihtiyacımız var artık çünkü yaşadığımız gezegen ciddi anlamda yanlış yönde doğru ilerliyor ve özellikle de genç kuşaklar bu konuda ciddi maliyetler ölecek az önce söyleyecektim bunu. Nitekim UNICEF'in yakın zamanda hazırladığı rapora göre küresel olarak 4 çocuktan biri iklim acil durumlar etkileniyor. Ve 2050 yılına kadar geldiğimizde artan sıcaklar yüzünden çocuklar işte hastalık, efendim açlık, zorunlu göç tehdidi gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak. Dışarıda oynadıkları süre bile değişmeye başlayacak. Dolayısıyla bu günlerde onların bu farkındalığını artırmak önemli. Şimdi bunu söyledikten hemen sonra ben ne yapıyorum? Esasında bir de tabii şeye değinmedik. Onu da söylemek lazım. Özellikle fosil yakıt kullanımını bir azaltmamız gerekiyor artık. Yani bu şüphesiz gerekli oldu. Ee, Paris İklim Anlaşması'na ülke olarak imza atabildik. Ee, kömürü belki biraz kısıtlamaya başlıyoruz. Ee, bu da önemli bir şey. Ee, umarım yapacağız. Bir bununla beraber diğer fosil yakıtları da hayatımızdan çıkartmamız lazım. İşte e, elektrikli arabalar ya da e, farklı ulaşım araçları kullanılmaya başlandı artık. Bu çok olumlu bir adım. Ben de bu anlamda, Kendim bu anlamda hani fosil yakıtı beni götürebilecek her türlü tüketim anlamında plastik kullanımını bile belli ölçüde kısıtlamaya çalışıyorum ve geri dönüşme bu ara çok daha önem vermeye çalışıyorum. Yani plastikten uzak durmaya çalışıyorum petrol, petrol ürünlerinin girdiği her türlü şeyden malzemeden gereçten. Bununla beraber biraz önce Çağlay'ın da söylediği gibi kesinlikle tüketimi azaltmaya çalışıyorum. Olanı kullanmaya ve geri dönüşüme biraz kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Biz bunları söylüyorduk ama bunları ben de yapmıyordum zamanında. Ama artık bunları yapmamızın bu konuda okudukça, bu konuda belli ölçüde bir olan biteni daha doğru anladıkça... Çünkü akademik yaşamın içinde de biraz teknik bilgiyle yoğruluyoruz. Teknik bir takım çıktıkları elde ediyoruz ama bunları topluma döndürdüğünüz zaman... Ee, neler olup bittiğini biraz daha farklı anlamaya başlıyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz şu korona dönemi yani evde kaldığımız süreç benim bu konuda cahilliğimi e, gidermemi sağladı. Yani topluma ürettiğim bilgiyi nasıl ulaştırabilir mi? Ve aslında bu proje de bu anlamda benim için ayrı bir öneme sahip, ayrı bir yere sahip. Çünkü topluma ulaşıyoruz, bildiklerimizle topluma ulaşmaya çalışıyoruz. Onların anlamasını sağlıyoruz. Bu ikinci yani nokta ne yapabilir mi? Kendime sorup Olabildiğince bu tür e, yani biraz önce Çağlayan çok güzel söyledi. Herkesin bir etki alanı var hepimizin bir medyaiz, medya ya da bu anlamdaki etki alanımında girebilecek olan insanları bir sahip olduğum bilgileri paylaşarak bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyorum. E, geçen gün e, bizim e, söylememde sakınca yok Ayşe Arman'la bir röportajımız olmuştu. Onun bana geri dönüşleri çok farklı oldu. Farklı iş gruplarından insanlar beni Ankara'da arayıp. Biyoçeşitlilik konusunda anksiyete toplumda e, belirgin bir şekilde var. Özellikle gençlerde var. Bunu azaltmak için sizin söylediklerinizi kullanabilir miyiz ya da e, projeden bahsedebilir miyiz diye sormaya başladılar. Belli ki ulaşabilmişiz. Çünkü şu sıra gençlerde de özellikle genç kuşakta da yani çocuklar değil ama onların üstü. Kuşakta da ciddi anlamda bir orman yangınları dolayısıyla yaşadığımız seller, deprem bu anlamda çok tetikleyici oldu zannediyorum. Bir kaygı, bozukluğu durumu söz konusu. İnsanlar geleceklerinden korkuyorlar. Özellikle gençler. Üniversite öğrencilerinde de bunları görüyoruz. Dolayısıyla onlara da bu bilinci yerleştirerek bu işin geri çevrilebileceğini, tek geri çeviremeyeceğimiz biyoçeşitli kayıpları. Kaybettiklerimizi kazanamayız ama iklim kriziyle mücadele ederken bu tür yaşayacağımız katastrofik olayların hepsini geri çevirip iyi duruma getirebiliriz. İklim değişimini de geriye çevirebiliriz. Sadece tek kaybettiklerimizle kalırız biyoçeşitli kayıplarıyla. Bu da çok önemli ama Yine iklim krizini bu kaygıyı azaltıp farkındalığı artırarak geri çevirebileceğimizi söylemeye çalışıyorum. Yaptığım bir de bu. Tabi bu podcast'i bu kayda dinleyecek olan herkese de bir şunu söylemek istiyorum. Bizi dinledikten sonra e, bu konudaki farkındalıklarını artırabilecek şekilde e, basından, farklı kaynaklardan, interneti kullanarak okuduklarından sonra bir kendilerine şu soruyu sormalarını, ne yapabilirim sorusunu sormalarını. istiyorum çünkü hepimizin yapacak bir şeyi var. Yani bu soruyu sorduğumuzda muhakkak Okuduklarımızı da anladıktan sonra bu soruyu sorduğumuzda muhakkak yapabileceğimiz bir şey var. E, bu soruyu sorup kendileriyle baş başa kalmalarını sonra da eyleme geçmelerini tavsiye ediyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Ulu kocam. hocam. Şimdi sizi dinlerken şu aklıma geldi. Şimdi Bizim tabii kalıplaşmış yaşam alışkanlıklarımız var. Belki oluşmuş ön yargılarımız var. Ama çocuklarda bunların hiçbiri yok. Öyle bir geliyor ki bana sanki bu proje bize bazı ipuçları verecek. Yani çocuklardan biz belki ilham alacağız yetişkinler evet. olarak. Bizim kendimizi dönüştürmemiz için. Eminim ki saha çalışmaları çok güzel bilgiler e, biz yetişkinlere e, yol gösterecek gibi geliyor hocam.
2: Ben, ben çok <gülüyor> size. Yani bu proje evet. bu anlamda çok önemli bir proje. Gerçekten hani e, seçtiğimiz yaş grubu sonra ebeveynleri etkilemeye çalışmamız. Eğitimin evet. içinde eksik olan bir takım şeyleri tamamlamaya çalışmamız anlamında önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak evet. tanımlayabilirim ben.
0: Evet. Çağlı Hanım'ın ekleyeceği bir şey var artık ondan sonra da bağlayalım.
1: <gülüyor> Şimdi burada... Esasında amaçlar için ortaklıklar biraz evvel yayından önce de sizinle konuştum. Benim konuştuk.
0: favori numaram o 17. En
1: favori hakikaten benim de en değer verdiğim e, madde. Bunu deprem döneminde de gördük. Ben deprem döneminde de meslektaşlarıma bir araya geldiğimiz şirket yetkililerine hep bunu söyledim. Hayata iyi bakarız ekolojik okur yazarlık projesi. Evet bizim öncülüğünü ettiğimiz bizim ön ayak olduğumuz ve başlattığımız bir proje. Ama Sorumluluk bizim teki sorumluluğumuz değil. Bu sorumluluğu paylaşmak istiyoruz. Ve bu sorumluluğu paylaşırken apoliyetlerimizi de inanın hiç umursamıyoruz. Dolayısıyla ben burada şirketlerin de kendi apoliyetlerinden sıyrılarak... ...bu tip projelere girmesi konusunda ve özellikle bu projenin etki alanını genişletilmesi konusunda... ...bize destek vermelerini özellikle rica ediyoruz. Gelin el ele verelim. Gelin birlikte dediğim gibi apoletlerimizden sıyrılalım hep birlikte daha etki alanı geniş ne yapabiliriz? Daha fazla kaynak nasıl yaratabiliriz? Hatta belki daha hızlı geri dönüşler alabileceğimiz neler yapabiliriz? Burada hız da önemli. Bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Yani dünyanın bir Zaman dilimi var. Bu zaman dilimine yetişmeye çalışıyoruz. Ya biz şeydeki 2022 yılındaki kullanılması öngörülen kaynakları Temmuz ayında zaten 2022 Temmuz ayında bitirmiştik. Dolayısıyla bir esasla zamanla da yarışır bir formülümüz var. O yüzden e, amaçlar için ortaklıklar maddesini tekrar hatırlatarak e, buradan tüm diğer şirket temsilcilerini, bizi dinleyen dostları, e, sosyal platformları girişimleri de. Bu projenin bir ucundan tutarak daha fazla yaygınlaşmasına destek olmak üzere katılıma davet ediyoruz. Çok güzel
0: bir buz. Harika oldu böyle (gülüyor) bağlamak. Çok teşekkür ediyorum. Hem bu proje için hem de değerli katkılarınız için bu kayda geldiğiniz buraya
1: geldiğiniz için teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Özellikle bu projeye verdiğiniz önem ve ayırdığınız zaman için. Ben teşekkür ederim hocam, mutlu Hocam size de çok teşekkür
0: ederiz. Sizi öğrencilerinizle baş başa bırakalım.
2: <gülüyor> ben de ben de size çok teşekkür ediyorum. E, eksik olmayın, güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. E, vakit ayırdınız
0: çok çok bu dolu, dolu çok, harika bir podcast oldu çok teşekkür ediyorum. Evet bizim de Sürdürülebilir Yaşam Okulu olarak aslında üç değerli sözcüğümüz var. Değişim dönüşüm ve davet. Farkındalık e, oluşmaya başlayınca aslında değişim de başlıyor. Harekete geçtiğinizde aslında dönüşümü e, başlatmış oluyorsunuz ve bu da yeterli değil. öğrendiklerinizi e, başkalarıyla paylaşmak, başkalarını harekete davet etmek, e, o paylaşmak çok çok önemli. Birlikte yapmak çok önemli. Ki Çağlayan Hanım da böyle bağladı. Çok da güzel oldu. Evet bir bölümü daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Yaşam okulu yazarak ya da sürdürebileşemokulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.